0: Daily Move, BNR Nieuwsradio, Kees Doerderstein en Lisbeth Staats.
1: Steeds meer mensen komen met de huidige inflatie moeilijk of niet meer rond. En tegelijkertijd is er het personeelstekort dat onverminderd groot is. Is dit niet het moment om meer te gaan werken? En kan dat dan ook echt lonen? Dat vraag ik aan minister van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij sprak vandaag met leraren en de politie. En ze staat nu met politiek verslaggever Sofie van Leeuwen in onze studio in Den Haag. Welkom allebei. Dank u wel. We spraken elkaar ook op Prinsjesdag in deze combinatie. Toen hadden we het vooral over koopkracht en de tijd was natuurlijk te kort. Maar we spraken ook af om nog een keer door te praten over de effecten van meer werken... en het grote deel van de Nederlanders dat parttime werkt. Dus heel goed dat u er bent. Um, allereerst, wat hoorde u vanmiddag op uw werkbezoek bij de middenklasse?
2: Um, nou, het, het was eigenlijk heel interessant. Het was op een, uh, op een lage school. Dus er waren een aantal onderwijzers, onderwijzeressen, uh, politieagenten... iemand die bij de gemeente werkte. Dus best wel een verschillende groep mensen, maar allemaal middeninkomens. Ja. En uh, wat we daar eigenlijk hoorden is dat iedereen echt worstelt met... Uh, hoe kom ik rond? Uh, hoe zorg ik dat ik een beetje kan besparen in mijn dagelijks leven? En dat zijn dus de middeninkomens die dat nu ook gaan voelen die soms de keuze maken, leg ik dit wel of niet in mijn boodschappenmandje. Um, ik koop wel nieuwe gimpen voor mijn zoon, maar voor mezelf nog even niet. Um, hoe gaat straks uh, Sinterklaas en Kerst eruit zien? Kan ik het nog gezellig maken? Dat waarschijnlijk wel. Worden het hele grote cadeaus? Dat wat minder dit jaar. En in hoeverre, dus dat zie je
1: echt. In hoeverre schrok u daarvan?
2: Nou, dit, dit hoor ik natuurlijk al een, al een tijdje. Dat is ook een van de redenen dat we zo'n groot koopkrachtpakket uh, hebben ingezet. En vooral dat we dat prijsplafond hebben ingezet. Want wat je wilt, is dat mensen ook wat zekerheid krijgen. En dan is het leven misschien wat duurder, maar dan weet je wel hoe duur die energierekening gaat zijn. Mm. En niet dat je elke maand, als je die envelop of die mail, in mijn geval een mail, open doet, dat je gewoon een hoedje schrikt.
1: Ja. En het kabinet trekt inderdaad miljarden uit voor die koopkracht. En wat is uw, wat is uw indruk? Kunnen mensen, na vanmiddag ook, hè, kunnen mensen ook iets zelf doen door bijvoorbeeld meer uren te gaan werken?
2: Ja, er waren uh, twee uh, dames daar die ze allebei zeiden, ik wil eigenlijk meer uren gaan werken. Eén was dat al gaan doen en de ander was het aan het overwegen. omdat ze gewoon zeiden, dan kan ik de rekeningen beter betalen.
1: Ja, en het, dat mes zou dan aan twee kanten moeten snijden. Zeker, meer, ja. meer inkomen in tijden van inflatie en meer handen en hersenen op de arbeidsmarkt. Um, is dat dan ook het geval?
2: Ja, en dat is dus het een positief bijeffect hè, van deze koopkrachtcrisis, van deze hoge inflatie. Um, dat deze vrouwen echt zeiden, ik wil financieel steviger in mijn schoenen staan. Ik wil toch in staat zijn om die buffer op te bouwen. En om als er een volgende tegenslag komt, het wel aan te kunnen. Um, dus dat is een positieve effect. En een van die twee was onderwijsres. Dus dat helpt dan gelijk met het lerarentekort, onderwijstekort in onderwijs. Um, en dat willen we natuurlijk ook zien. Ja, dat kan in heel veel sectoren zo uitpakken. Ja. Maar dan
1: klinkt de klacht, meer werken moet ook lonen. Sophie, hoe is dat in de Kamer besproken de afgelopen tijd?
0: Nou, er wordt heel veel geklaagd voor marginale druk. En nu is de kinderopvang ook nog best wel duur. Um, uh, ja, voor de middeninkomens ook nog wel. En de grote vraag is natuurlijk... Uh, dat moet gratis worden. Nou, dat duurt nog tot 2024. Dat scheelt heel erg veel. Of je moet de arbeid minder gaan belasten. En dan zegt ook een groot deel van de Tweede Kamer... ja, dat, dat willen we heel graag aantrekkelijk maken. Mm -hmm. Maar uh, wie gaat dat dan betalen? Gaan ja. we dan de vermogensbelasting verhogen? En die discussie is op dit moment... Heel actueel en cruciaal. Ik denk dat we daar het komende jaar nog wel wat van gaan horen. En
2: Toch, nog iets van Rennep? Ja, zeker. Kijk, we hebben natuurlijk in, in het augustuspakket al gezegd, we willen dat die arbeid goedkoper wordt. Hè. Dus we verlagen de belastingen, minimumloon overigens ook omhoog. Um, en we, we zorgen dat de, dat de rijken in Nederland wat meer bijdragen. Hè. Dat is de vermogensbelasting. Um, maar als je even kijkt naar het, het hele stelsel in Nederland met al die verschillende toeslagen, daar moeten we natuurlijk ook wat aan doen. Want voor een individuele persoon is het al heel erg lastig om te weten... hoeveel zorgtoeslag krijg ik, kom ik in aanmerking voor huurtoeslag... een kindgebonden budget. Maar ook beleidsmatig voor mij als minister vond ik het deze zomer best lastig. Moest aan zoveel knoppen draaien om te zorgen... dat we een echt een gebalanceerd koopkrachtpakket in elkaar konden zetten. Denk ik,
0: dat moet anders. Ik zag net die gesprekken, ook met die twee vrouwen. Alleenstaande moeders ook, denk ja. ik. En die gaan dus toch meer uren werken. Eentje wel 36 uur. En dat loont dus blijkbaar wel. Dat viel me toch op. Dan denk ik. Nou, dat moet, zouden meer vrouwen moeten doen. Ja, want wat je,
2: wat je eigenlijk ziet... is dat die discussie over die, die marginale druk... Hè, hoeveel hou je over van extra, elke extra euro die je verdient... Um, er is 4% van de mensen in Nederland... waar die marginale druk echt heel erg hoog is. Dan hou je minder dan 30 cent van elke extra euro over. 4% wat, zegt u? 4% maar. 20% van de mensen heeft een marginale druk van minder dan 40%. Dus die houden altijd meer dan de helft van die euro over. En die hele grote groep ertussenin, ongeveer de helft. En dat is gewoon de marginale druk die we in Nederland hebben, dat is de belasting die we betalen... waarvan we dan inderdaad de onderwijzers, de politieagenten, mijzelf uh, kunnen
0: betalen. Maar wat zegt u dan tegen die vrouwen?
2: Ik zeg tegen die vrouwen, en dat, dat, dat was ook mooi in het nagesprek... Zeg ik van, nou, je, je houdt er altijd wat aan over en deze vrouw houdt er ook wat aan over... want deze mevrouw hield er 60 cent van een euro aan over. Uh, nou, dat is gewoon netjes. Um, maar ze bouwt ook meer pensioen op. Um, als ze werkloos zou worden of langdurig ziek, heeft ze een uitkering. En haar vriendin, uh, die nu uh, van een uitkering leeft, niet. Nee. Ze heeft een leuk sociaal netwerk, ze krijgt opleidingen. Dus werk loont altijd.
0: Financieel, voor de lange termijn, okay, maar, maar ook voor je dagelijks leven. Dat moeten toch veel meer vrouwen dan doen? We zitten ja, met zeker. gigantische tekorten. Dus kunt ja. u dan ook nog even de rest van Vrouwelijk Nederland oproepen? Nou, precies.
2: Allemaal een stapje vooruit, zou ik zeggen. Nee, maar kijk, even, even serieus. Um, we hebben gewoon enorme tekorten in onderwijs en in zorg nu als we met elkaar Nederland open willen houden... zullen we allemaal een stapje vooruit moeten doen.
1: En die vrouw die u dan vanmiddag gesproken heeft... en Sofie, als ik jou goed begrijp, ging er één uur 36 uur werken. Alleenstaande moeders. Ja, die, de kinderopvang die moet er A, wel zijn. En daar gaat ook heel veel geld naartoe.
2: Uh, ja, dat klopt. Dat gaan we natuurlijk bijna gratis maken um, over twee jaar. Ja, nu nog dat is niet. Een, nee, nee, nu nog niet. Eén van de grote uh, veranderingen die we als kabinet gaan doorvoeren. Um, en wat je natuurlijk nu ziet, is dat we de tarieven die indexeren we, die gaan omhoog. Het is meer zo. Wat ik hoor, is dat ja, het is voor sommige mensen duur. Het is meer zo kan ik een plek krijgen op de kinderopvang. Ja. En die plekken die zijn er wel, maar die zijn er op vrijdagen en woensdagen. Um, dus daar moeten we misschien ook met z'n allen naar gaan kijken. Dan gaat het over schooltijden, dan gaat het over werkgevers. Hoe zorg je nou dat die moeder die ook uh, die vierde of die vijfde dag wil gaan werken, haar kind dan toch naar de kinderopvang gaat? Ja, dan is het op vrijdag of woensdag gaan werken.
0: Nou, mevrouw van uh, oudere organisatie Boink uh, voor de kinderopvang, uh, verwacht dat er in 2025 een tekort is van 35.000 mensen die moeten werken in de kinderopvang. Wordt, bent u niet bang dat het uiteindelijk de gratis kinderopvang een wasse neus wordt? Want ja, er is gewoon geen plek en er zijn gewoon geen mensen om voor die kinderen te zorgen.
2: Nou, wat, wat we natuurlijk wisten uh, toen we dit coalitieakkoord afsloten... daar was ik zelf toen nog niet bij... maar wat we wisten is dat de vraag natuurlijk toe gaat nemen... als je iets gratis of minder duur maakt. En dat betekent dat er dus inderdaad heel veel meer mensen... in die kinderopvang nodig zijn. En daarom zijn we ook nu al begonnen met een plan... om te zorgen dat we meer mensen in de kinderopvang in kunnen zetten. Ongeveer een kwart van de medewerkers in de kinderopvang... wil meer uren werken. Vandaar mijn oproep vrijdagen en woensdagen. Um, daarnaast zijn we echt aan het kijken... hoe we meer zij stromers kunnen kijken, krijgen. Ook omdat dat vaak vrouwen, mensen zijn... die veel langer vervolgens in die kinderopvang blijven werken... omdat het een hele bewuste keuze is... als je halverwege je dertigste of je veertigste overstapt... naar de kinderopvang... En We zijn aan het kijken wat we met groepshulpen kunnen. We zijn aan het kijken hoe we de administratieve lasten kunnen verlagen. Dus er zijn allerlei manieren aan het kijken... hoe we dat tekort ja. van mensen in de kinderopvang kunnen opvangen. En een discussie is ook als het gaat
1: om werkende ouders meer te laten werken... dat de campagnes zich altijd richten op jonge ouders. En dat er misschien ja. meer winst te halen is... bij mensen die al grotere kinderen hebben... omdat dan die opvang niet zo'n hobbel hoeft te zijn.
2: Ja, nou, dat is, het moet allebei. Hè? We moeten echt zorgen dat de jonge ouders... niet alleen de moeders, maar ook de vaders... Um, dat die kunnen blijven werken en dat die vaders ook de zorgende rol op zich kunnen nemen. Zodat die moeders aan het werk kunnen blijven. Maar het was inderdaad een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Um, anderhalve maand geleden. die Dat inzicht gaf dat die vrouwen, die vaak vrouwen, die jonge ouders. die beginnen met deeltijd werken. als die kinderen wat ouder worden. niet alsnog een dag nee. er extra bij gaan plakken. En daar moeten we dus ons op gaan richten. Ja, dat was hoe... echt een inzicht en dat gaan we aanpakken. Ja, want hoe kunt u die groep verleiden? Nou, um, door in dit soort programma's te zeggen... jongens, laten we allemaal met z'n allen een stapje vooruit zetten. Door heel goed te laten zien wat je er wel aan overhoudt... als je extra uren gaat werken. Daar hebben we ook de werkurenbreken naar voor. Daar gaan we een publiekscampagne starten. Okay. En wat je eigenlijk wilt, is dat elke school, elke zorginstelling... een mooi linkje heeft naar een goede website... waar je gewoon een tool kan invullen. Waar je staat, nou als ik nu acht uur erbij ga
0: werken of vier uur... Hoeveel hou ik daaraan over? Ja. Maar ik hoor u wel eens roepen, minister van Gennep. Ja, twee of drie uur erbij, vier uur. Kan dat niet wat radicaler? Gewoon allemaal hup vier, vijf dagen die Nederlandse part cultuur afschaffen. Ja, nou, dat, kijk, dat
2: is natuurlijk al sowieso een hele mooie stap als we zover komen. Maar waar het, waar het hier om gaat, is dat als je in zorg of in onderwijs... allemaal drie of vier uur meer gaat werken, dan ben je er al. He, vandaar die drie of vier uur. En je wilt natuurlijk inderdaad eigenlijk af van dat model... waarin de jonge vader vijf dagen blijft werken... de jonge moeder drie dagen gaat werken, dan twee dagen gaat werken. Je wilt dat we dit met z'n allen doen. Maar dan ben je nog niet altijd financieel zelfstandig. Nee, en dat is een van de, de grote Wat we nu zien, en daar gaan we het maandag ook nog verder over hebben... want maandag is het equal pay day. Um, wat je ziet is dat vrouwen heel veel minder financieel zelfstandig zijn. Dat vrouwen heel veel minder pensioen opbouwen. Dat vrouwen heel veel minder goede verzekeringen hebben... als er iets met die man gebeurt. Is armoede, en moet anders. Een, is armoede een vrouwenprobleem? Uh, gedeeltelijk wel. Ja. En ja. een kinderprobleem daarmee.
1: 40%, ongeveer 40% van de Nederlandse vrouwen is niet uh, economisch zelfstandig. Dus dat is een enorm percentage. Um, u zei net, mevrouw uh, van Genep. ja, mijn oproep zou zijn allemaal een stapje vooruit. Um, en u moest lachen toen, Sophie, zei... iedereen vier of vijf dagen werken. Uh, weg met de parttime cultuur. Maar wat zou serieus geformuleerde
2: oproep zijn... aan vrouwen en mensen in Nederland? Nou, de, ik denk dat de oproep is... ik wil graag begrijpen waar die parttime cultuur vandaan komt. Hoe komt het dat meisjes die afstuderen al voor een parttime leven kiezen? Al zeggen van, ik ga geen vijf dagen werken, maar vier of drie. Hoe komt het dat jonge ouders er steeds vaker weer voor kiezen... voor een vijf-drie verdeling in plaats van vier en vier? Hoe komt het dat uh, moeders, met name dat als die kinderen wat ouder zijn... toch niet weer extra aan het werk ja. gaan? Die vragen wil ik stellen. Um, en dat gesprek wil ik eigenlijk met de samenleving aangaan.
1: En als u een persoonlijk advies zou kunnen geven... gezien uw eigen uh,
2: carrière of ervaringen? En dochters. Do ja, Toch? en het advies van mijn moeder. Um, nou, zorg dat je je eigen geld kunt verdienen. Uh, zorg dat je financieel onafhankelijk bent voor als wat er wat gebeurt. En vooral werken loont in de zin van... dan doe je leuke dingen, daar kun je je passie in kwijt. En dan draag je wat bij aan de maatschappij. Dan heb je ook een pensioen voor later... Maar ook, ik vind echt, in deze tijden laten we met elkaar zorgen... dat die zorg, dat onderwijs, dat Nederland draaiende blijft.
1: Dank u wel, Karin van Gennep, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... en onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen.